0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Bueno, pues eh, unos cuantos minutitos más de las 10 de la mañana y esto es lo que le recetaría el médico o la médico si le dijeran que necesita una píldora de energía. Mira, mira, mira cómo suena. Que parece que está usted jugando a un videojuego energizante, super mineralizante o todas aquellas cosas que decía super Rapón. ¿Cómo empezamos normalmente la segunda hora de Días de Andalucía los domingos? Pues la empezamos dando paso a esa postal sonora en la novena capital de las Andalucías, que para nosotros son los madriles, ...que nos trae con su firma y voz... ...el
2: periodista andaluz en Madrid... ...Jesús Nieto, dale Jesús. Querido Domi, ¿cómo estás? Yo estoy bien, dentro de lo que cabe... Eh, bueno, con un poquito de reacción... ...de la tercera dosis que ya me la han puesto... ...pero hoy te quiero hablar de Domingo Castaño... ...gran amigo mío... ...y que presentó el otro día... ...junto con Ayuso de Riguroso Negro... ...su libro, hasta que se me acaben las palabras... ...sus memorias, son memorias que cuentan su historia de niño con vocación de radio... ...en aquella Galicia antigua, lluviosa... ...y que viene en Madrid, a la novena capital... ...a enamorarse pues de eso, pues de, de lo que hay de Andalucía en la novena capital... ...todo eso lo cuenta en, en, en su libro, lo cuenta con, con mucha gracia... ...con esa gracia del que ha hecho, como tú todos los medios de comunicación y en todos, pues... ...perdón el peloteo, pero ha triunfado, incluso canta... ...yo creo que tú también has cantado por ahí... ...nada, y recomendarte y recomendar a todos los oyentes este libro... ...hasta que se me acabe las palabras... ...porque ya sabéis que yo soy un crítico literario muy sesudo... ...un poco cabroncete, pero a veces hay que salir de la zona de confort del crítico literario... Y cuando ves un libro de verdad escrito con el corazón, pues defenderlo. Y eso es lo que hago hoy. Te estoy hablando desde eh, la plaza de Callao. Y con la gente, pues, normal, con su mascarilla, con la cara de resignación y de a ver qué pasa. Pero pues a ver qué pasa. Un abrazo. Suena lo que suena detrás del camión de la basura.
3: Cierta
4: el espacio Madrid,
5: sola hace horas que salió y los vagones del metro
4: cantan nanas con su peor.
3: Bueno,
1: muy bien, pues eh, David, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, ¿cómo se llamaba tu madre? Maite, tú tuviste la experiencia que tenemos muchos cuando de manera inevitable nos volvemos adultos. Inevitable no, por fortuna, porque lo otro sería peor, ¿no? Que se nos vayan nuestros padres dolorosos. Que nosotros nos vayamos antes que ellos sí que es monstruoso, sobre todo para ellos. ¿no? Dicho esto, tú mm, estuviste atendiendo a tu madre en sus últimos días.
6: Uh -huh. Así es. Yo la mía también. Uy, pues, en fin, <risa> estamos en la misma frecuencia. Y, y muchas personas. Sí, sí. ¿Vale? Y, y más eso... que debería ser, perdona que te interrumpa. O sea, yo creo que es una lección de vida que se agradeceré siempre, porque qué cosa más importante puede haber que, que cuidar a tus a tus allegados, a tu familia, a tus amigos cuando lo necesiten. ¿no? Y bueno, pues en un momento tan importante como es irse y dejar esta vida, que un, hay un momento importantísimo que es venir y otro es irse. Y, y bueno, tampoco igual nos han, nos han educado como para estar saber enfrentar un momento así con naturalidad. ¿no?
1: David Martín de los Santos pasaba los veraneos de niño en Almería y hace películas, entre otras cosas. Pero vamos a seguir hablando de, de las madres. No todo el mundo en, en esa experiencia saca eh, momentos... ...tan apreciables... ...que formen parte de alguna forma... ...incluso de su motivación como ser humano... ...o que los recojan en un guión... ...que acabe siendo una película... ...como has hecho tú en... ...La vida era eso...
6: Sí, está ligado... ...yo creo que de alguna manera en el cine... ...es mi primera película de largo de ficción... ...pero bueno... ...siempre es importante... ...en todo lo que he hecho... ...que he hecho cortometrajes... ...que he hecho documentales... Eh, ...crear un vínculo directo y que tenga... conectarlo con mi experiencia vital... ...y de hecho creo que para poder aguantar todo el tiempo y todo el trabajo... ...y el sacrificio que supone levantar una película y en este caso... ...sobre todo si no existe eso no lo aguantaría... ...y está unido y de alguna manera es también una manera de estar en la vida... ...y de mirarla y de observarla y de conectarme a ellas a través del cine... ...y entonces va, va conectado... ...y supongo que también en este caso concreto... ...la película tiene un... Es, ...yo digo que es un poco una, una película terapéutica... ...porque surge de alguna manera... Es, ...supongo que es un intento de... ...bueno, hay una amiga también... ...a la que quiero mucho... ...que también falleció, que me enseñó mucho... ...una actriz y directora que me dijo... ...cuando le pasé el primer tratamiento que lo escribí... ...mientras mi madre estaba enferma... ...porque ella quiso morir en su casa... ...a 50 kilómetros, el primer hospital más cercano y ahí se me ocurrió la historia, y escribí este tratamiento, y ella me decía, esto es un intento de mantener a tu madre en vida. Supongo que también es un intento, bueno, es, es la proyección también de ese duelo que ya empezaba entonces de entender quiénes habían sido mis padres y quién era yo en consecuencia, y, y cómo les había afectado también pues, un poco su coyuntura vital y socio, el momento en el que les tocó vivir históricamente, socio político, tan peculiar, y de que, del que tanto tampoco me habían hablado, ...en ese afán un poco proteccionista de los padres... ¿no? ...de no contar las cosas... ...o nuestros abuelos con la guerra civil... ¿no? ...y yo creo que, que es necesario... ...en esos últimos momentos de vida... ...tanto de mi padre y mi madre... porque además coincidió que, que enfermaron los dos... luego ...les diagnosticaron la misma semana... Eh, ...pues se acercaron más... ...nos acercamos más, nos comunicamos más... ...y, y bueno... ...yo creo que también es como que la película... ...es un ejercicio... ...de trascender y de naturalizar... ...ese momento que a priori era tan trágico y que en el proceso de vivirlo se volvió más natural dentro del dolor, pero bueno, es aceptar también el dolor porque el dolor es parte de la vida y ya te digo que la película pues también supongo que fue como, un, como una terapia de también igual de no, de no aceptar la muerte porque en el fondo llevo toda la vida intentando hacerlo pero creo que en el fondo no la acepto no puedo. Eh, con mis padres se me ha ido mucha gente cercana y también yo creo que la película habla de eso, ¿no? de, la no, de la no muerte, ¿no? De la trascendencia. No solemos plantearnos cómo eran nuestros padres antes
1: de ser nuestros padres nunca, excepto que nos hagamos ya mayores, ¿no? Entonces, eh, supongo que tú si lo has hecho y has llegado a alguna conclusión, por ejemplo, en este caso, ya que estamos con la vida era eso, eh, ¿cómo era tu madre como persona? ...sin necesidad de ser madre de su hijo, quiero decir... ...¿cómo era tu madre antes? Claro, es que la cuestión... ¿Sabes algo? quiero decir has...
6: No, claro, la cuestión es que ahí... no eh, era ...teníamos un rol muy de madre e hijo... No, ...o sea, la adoro... ...o sea, mi madre me transmitió muchísimo amor... ...y la amo y la llevo en mi corazón siempre... ...pero bueno, sí que teníamos un rol muy de madre e hijo... ...y con mi padre igual... ...y de hecho yo tengo una figura... ...o sea, mi padre era militar... Y, y es que luego yo conocí, o sea, en mi niñez mi padre era una persona y yo cuando crecí conocí a otra y ellos vivieron, de hecho se separaron, mi madre se atrevió a separarse ya a una edad avanzada, también está evidentemente en la película de alguna manera esto, yo conocí a otra persona, vi a mi madre enamorarse, vi eh, a mi madre pues eh, como vivir de otra manera. O sea, es. como conectando con algo que yo no había, que para mí era inédito, uh -huh. que yo igual tampoco era consciente, en aquel entonces y también volviendo a la película, pues en la película y en esa, que, y en esa reflexión de la vida proyectada en la película, pues, pues llegué a ser consciente de muchas cosas, muchas cosas de mi madre y de esa generación, porque investigué mucho. ...y de la necesidad... ...y para mí es como que digo... ...la película hay como un rito de paso... ...para mí es un rito de paso... ...que vive esta mujer... ...que es representativa de esa generación de mujeres... ...que tal vez no... ...no pudieron vivir ese rito de paso... ...del descubrimiento del erotismo... ...del amor y de la sexualidad... ...con libertad y naturalidad... ...por el contexto en el que vivieron... ...porque se las educaron también mucho... ...pues las cosas ser como... Mujeres, son, claro. a, ...a la represión... ...a ser cuidadoras... ...y a reprimir sus deseos... ...y a vivir el, el, el placer con culpa... ...y no tuvieron mayormente la oportunidad de emanciparse... ...entonces bueno, yo sí vi a mi madre no a una edad avanzada vivir eso... ...y eso está en la película, claro.
1: Mm. Una vez me encontré, cuando murió mi padre... ...me encontré una señora en un centro comercial... ...me dijo, ay, eh, Domi y tal... Y ...yo me quedé un poco así... ...yo pensé que me conocía por los medios... ¿no? ...y dice, no, no, y, y tu padre... me y digo, no, mira usted, mi padre... ...y se quedó impactada... Y dice, Cómo se portó tu padre con fulano, ¿no? Era su marido cuando enfermó, no sé qué. Y fíjate que venía... Y todo lo que me iba diciendo, por un lado me resultaba fascinante y por otro me daba mucha inseguridad. Porque yo no conocía a ese hombre del que me hablaba. Claro, es que... Y, y me gustó mucho porque me hablaba muy bien de mi padre, claro. Entonces, Pero por otro lado se me abrían puertas.
6: Yeah. Es una cosa extrañísima. ¿no? Claro, yo los idealizaba mucho. Yo lo, lo que decían mis padres, menos mal... Me digo menos mal porque mis padres... Algo tenían los dos, que es una gran virtud y que procuro no olvidarme de, de ella, y es la bondad. Los dos eran, fueron dos seres muy, muy bondadosos, con un corazón muy, muy grande y, y siempre estaban, no sé, eso, bondad, ¿no? y, y bueno, eh, yo los idealizaba, pero luego también, de hecho, también en la película y en esa reflexión de ellos, también, también es importante... Eh, ver eh, o ser consciente también de, de los defectos de los defectos de ellos es en esa reflexión y también porque al final son tus padres te transmiten muchas cosas uh -huh. y te educan y, y creo que es importante también la vida de uno eh, y en ese proceso de duelo ¿no? cuando ya se van y cuando los piensas es que ¿qué te quedas de ellos ¿no? en la mochila que te quedas de lo tradicional la importancia de lo que te traen tus ancestros de la memoria y también creo que es importante sanar y depurar y despojarse de ciertas cosas, ¿no? También para poder seguir evolucionando. Esa es la gran cuestión. ¿Dónde está ese equilibrio, no?
1: Es tu primer de ficción. Tú habías hecho antes cortos y habías hecho documentales, tal. Y te llevaste el premio en Marsella, ¿no? Mira, tenemos muchas cosas en común, David, porque... Yo fui presidente del jurado en Marsella, en el Festival de Cine Español Cine Horizontes. ¿Cuándo? Sí, hace aproximadamente cinco años, ah, seis años. Y también tú hiciste casi tu primer corto, ¿no?, El Hoyo, con Antonio de la Torre. Sí, el segundo era. Que sí. es alguien que es como de mi familia, ¿no? Es una persona muy querida mía. Y eres un tipo muy observador, y a mí me gusta mucho observar. Quizá por eso haces cosas como estas, ¿no? Esto era 23 de mayo. De
3: vez en cuando él se maqueaba mucho, se, se ponía sus mejores galas... Y salía, ¿no? Y, y pensábamos, pues será el día que se va con alguna mujer o que tiene alguna cita. Y luego nos enteramos que el día de su cumpleaños iba a hacerse una foto a un estudio desde con un año hasta con 75. Un álbum solo con las fotos de toda su vida. Basta.
1: Me un poco a Smoke, ¿no? El, el relato de Auster que que llevó al cine y tenía un Harvey Keitel en estado de gracia. Yo, a ver, esto es para fijarse, ¿no? Eso que no le importa a nadie, a ti te fascina.
6: A ver, yo supongo, o sea, supongo no, lo tengo claro, eh, la profesión de cineasta, prefiero decir cineasta, no me gusta la palabra dirigir, me gusta más canalizar, fíjate, es que creo que yo siento, o sea, tiene que ver con... No, los No me teoricen mucho que no hay ni un cineasta probablemente al otro lado. Al otro lado, ¿no? bueno, observación, canalizar. Eso no es eh, un programa de cine, ¿eh? Acuérdate. <ríe> sí, 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 observar. Eh, además, por lo que sea, me gusta observar como en entrar la intimidad de las pequeñas cosas que son muy importantes y verlas siempre desde el contexto en el que ocurren ¿no? En ¿Por qué que... son tan importantes para ti aquellas pequeñas cosas de ese rato? ¿te Pero porque son la vida. Voy ¿no?
7: a poner
1: esa, esa canción te lo voy a poner de salida. ¿no? <risa> pues yo no sé por qué son tan importantes. Si vivimos en la generación líquida como decía sí, si, y ya casi gaseosa ¿no? Si,
6: Pero esto de la generación líquida lo dices. Eh, ¿Has leído alguna cosa? Siempre, siempre hago mención en relación a la vida a eso. Una cosa de que. Siempre hago mención a la generación líquida, es un referente que está en la película de la vida bueno, eso. Lo, lo hacemos muchos. Digo, digo lo de, la, lo de la modernidad líquida está muy en la vida de Ah, no,
1: no, lo he dicho por eso. Pues mira qué casualidad. Es está, algo recurrente. Está, de mi, pues de está,
6: vamos, que Baumann es un referente en la vida de eso, en relación un poco a, a ese diálogo generacional entre el personaje de Petra Martínez, que pertenece a esa época más sólida, ¿no? Petra Martínez y, andaluza. Sí, de Linares.
1: Sí, Jaén. Mm es una actriz que, que es pura tierra muy verdadera no ya empezó un tábano es una institución <risa> y no es muy de cine a pesar de que parece que ahora la estén
6: descubriendo ¿no? y en barrio sésamo ahí ¿Qué? dije ahí dije sí, yo sí, Esta sí, es la, sí, la que sí. yo quiero para mi peli cuando la vi en barrio sésamo, <risa> barrio sésamo <risa> no sí claro es petra martínez tanto como bueno son dos maestros para mí han sido dos maestros como ramón barea mm. yo de mayor quiero ser como ellos porque <risa> en fin están tan conectados o sea con tanto con la edad que tienen y la ilusión con la que viven y viven la vida y viven su trabajo el teatro, el cine y cómo están tan al servicio y son tan generosos y tan talentosos o sea, yo estoy sí. locamente enamorado de, de ellos te, te está sonando el móvil ¿Así? ¿Ah, no, es a mí, pero para echarte la culpa Ah, bueno
1: El Petra Martínez es una mujer de edad, es andaluza Ana Castillo es una chica joven es catalana son muchos contrastes, ¿no? y esos contrastes yo creo que juegan a tu favor y por eso supongo que premian tu película. También se llevó el premio a secar no hace tanto en el Festival de Cine de Sevilla. Espérate, déjame que me vaya la vida a eso.
8: Voy, ¿eh? ¿Y piensas que estás en un sitio que te gusta? ¿Sí? Sí. Vale. Y que estás con alguien que te mola mucho también. ¿Lo tienes? Sí, la tiene. Vale. Y ahora piensa eh, que os lo estáis pasando muy bien y bailando. ¿Lo tienes? ¿Y a qué huele? ¿A okay. qué? León, ¿a qué huele? Todos los sitios huelen. Bélgica, ¿a qué huele? A, a patata y a galleta. Tarragona huele a gasolinera y Almería huele a higuera y a sal.
5: Será mar, porque la sal no huele.
8: ¿Qué no? Vamos, yo vivía al lado de una salinera y te digo que la sal huele.
6: ¿Por qué emociona esto?
1: A propósito, gracias porque es muy bonito lo que cuentas de un rincón andaluz. ¿Por qué emociona esto, esas pequeñas cosas en las que te centras?
6: Porque son la vida, ¿no? O sea, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿o qué? No sé, a veces estamos como muy dispersos. No sé, uno, supongo que esto, ya que me preguntas, desde esa observación, que es como el trabajo del día a día, ¿no? Supongo estar conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Hay demasiado ruido. También supongo que también la manera de hacer cine que es como atrapar el tiempo y, y observar, vivir el tiempo, vivir el, el presente, vivir el aquí y la hora, que es, esto es teoría y queda muy bien, lo digo así tan fácil, sí, pero... Volvemos a la teoría. Aparte, cuando dicen eso, los cineastas suelen
1: ser películas muy aburridas. ¿La tuya no lo es?
6: Ya. Sí, bueno, claro, o sea, pasan cosas. Yo procuro que tenga todos los elementos, que las películas que hago tengan alma y que sean entretenidas <risa> y, que, y que se mezcle y que donde todo cabe. Cabe el drama, cabe la risa, pues como en la vida, ¿no? un poco mezclar todo. ¿no? Contra la
1: liquidez de nuestro tiempo, los, la solidez de lo que perdura, estableciendo cadena con quienes nos trajeron hasta aquí a quienes llevamos vivos en nuestra memoria y a quienes ojalá seamos capaces de honrar si somos capaces de dar a quienes vengan después lo que ellos nos dieron a nosotros David Martín de los Santos, es un placer
6: conocerte Igualmente. seguiremos hablando Igualmente, un placer, disfruto muchísimo Gracias a ti
3: Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia
0: pero su tren boleto de ida y vuelta.
1: Y recuerden que para hacer una reflexión hay que fijarse primero en aquello que motiva nuestro pensamiento al respecto. Aquello puede ser algo que está iluminado por un flexo. Por eso llamamos a este momento el reflexo. Atentos. ...que esto no es relleno... ...es... ...rellero. Paco Rellero, compañero, buenos días.
9: Muy buenos días, querido Domi... ...pues sí, hay que, hay que pensar... ...a mí siempre me ha llamado mucho la atención... ...el mundo del arte y las falsificaciones... ...las falsificaciones me han llamado mucho la atención... ...como por ejemplo decía... ...el Mir de Ori, que fue uno de los grandes falsificadores... ...de la historia... ...acabó muriendo en Ibiza... Uh -huh. ...y él decía que... ...fue capaz de colar... ...Picasso... ...Banet, uh, Monet... ...Renoir... ...en los mejores museos... Uh, ...del mundo... ...y él decía que si... ...sus obras estuvieran... ...el tiempo suficiente... ...el tiempo necesario... ...colgadas en un museo... ...se volverían auténticas... ...y parece... ...una butá... ...pero uh, realmente... Uh, ...durante... ...bastante tiempo... El Mir Diori fue capaz de engañar a todos y, eh, como digo, a los más prestigiosos uh, museos del mundo. Me interesa eso y me interesa también aquello que decía Fran Libovich, la observadora de la sí. realidad en Nueva York, que es una mujer muy punzante, tiene mucho sarcasmo, pero tiene también muy buena perspectiva de las cosas, diferente. Dice que cuando iba a una subasta de eh, Sotheby's o de Christie's, eh, le asombraba que aquellos que esperaban eh, al cuadro no aplaudir, aplaudieran cuando salía el cuadro, cuando salía el cuadro que se iba a subastar, sino que aplaudían cuando uh, se asignaba el cuadro, cuando efectivamente se compraba y entonces de decían el dineral que costaba el cuadro es decir, lo asombroso no era el cuadro en sí mismo no era la obra de arte en sí mismo, sino el dineral, tanto que cuando eh, le preguntan a un millonario, eh, bueno, ¿qué cuadros tienes? Y dice, yo tengo un Picasso de 300 millones. No, no dicen el título, dicen el precio, porque de esa manera, diciendo el, el precio, eh, hacen valer lo que han comprado. No tanto la valía del arte, sino eh, lo que tiene de transacción económica. Claro, ese cuadro mañana a lo mejor cuesta 500 millones o mil, o lo que sea, viene un árabe y lo compra, ¿no? Y todo esto eh, me ha llevado a mí a entrevistar para eh, la madrugada de, de esta noche, a la una de la mañana en el flexo, a gema Álava, que es una artista apasionada de Andalucía, lleva más de 20 años viviendo en Nueva York, sabe los entresijos del mundo del arte, el esnovismo, conoce muy bien uh, todo ese entramado y creo que puede ser una... Un momento, una charla eh, Que interesará a los oyentes
1: Eso eh, Te lo puedo aventurar Ya sin ser el adivino del chiste Paco, como viene siendo habitual En tus flexos nocturnos cada, cada noche de domingo O casi madrugada del lunes Ya que me has nombrado a Picasso Acuérdate lo que él decía que era el arte Una mentira que nos acerca a la verdad
9: ...bueno pues, miénteme
1: mucho esta noche que yo voy a estar del otro lado del flexo... ...un abrazo...
9: ...miénteme, dime que me quieres, que decían... Que ...Johnny Guitar... ...Johnny Guitar... <ríe> ...sí,
1: un abrazo grande...
9: ...un abrazo querido...
1: ...y por qué esta serenata, el Leroy Anderson, que está sonando...
9: ...porque nos lleva un poco a ese cruce de caminos de las músicas... ...una música orquestal que puede llevarnos a Manhattan... Leroy Anderson era uh, de la costa este Pero estuvo también tiempo en Europa Y <risa> tiene un aire que mezcla las músicas también de origen ibérico Muy bien, es pues un momento para disfrutar el domingo por la mañana en Canal Sur Radio
1: Esa es la magia de la radio Que tú me hablas desde la puerta de la carne en Sevilla Y los oyentes y yo estamos ya en Manhattan Hasta luego
0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Vuelva
10: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Canal Sur Sevilla Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canagliabaran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible
7: contártelas en un solo día.
3: Este domingo ponemos el colofón a una semana intensa de fútbol con un super domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Tenemos un Granada Osasuna, un Real Madrid-Elche y un Alavés-Barça en primera división, más todo el fútbol andaluz de segunda y tercera federación.
3: Y todo lo vivimos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: A esta hora suele llegar Juan Luis Artacho, aprovechando toda su cinefilia y su capacidad en la gestión cultural eh, y, y su vida en definitiva, porque su pasión por el cine es una pasión vital, para ilustrarnos con una película que él elige, algunas de las noticias que han pasado a lo largo de la semana. Solemos uh, solemos elegir noticias que tienen corte político, o tienen un corte económico, o, o tienen un corte, pero él llevaba insistiendo desde que comenzó enero con que la muerte de un enorme cineasta Peter Bogdanovich o Bogdanovich como quieran tenía que ser la noticia elegida y
8: yo le he dicho que sí claro tostada con aceite y cine ¿cómo le va doctor? ¿cómo dice usted? tenemos que poner fin a estos encuentros debe
10: sufrir una confusión yo he venido aquí a buscar algo para la jaqueca
8: pues necesitará un vaso de agua grande para tragarse eso
10: ¿cómo? ah oh, no 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 verá yo soy musicólogo y estaba probando la calidad de tono ingerente a este espécimen
5: Ajá.
10: Yo sostengo que el hombre primitivo tuvo relación musical con formaciones de rocas ígneas Ajá. Pero en fin, no creo que le interesen las formaciones de rocas ígneas
8: No tanto como la categoría de rocas metamórficas o sedimentarias A mí, sus rocas ígneas me dejan indiferente Soy más partidaria de la mica, el cuarzo y el feldespato Así que por mí quédese con sus magnetitas y plutónicas de grano grueso
10: Se me ha olvidado por qué he venido Jaqueca. Ah, sí, gracias. Y, y adiós.
8: He dicho algo ofensivo. ¿Cómo dice usted? ¿Qué se ha creído que soy? ¿Un limón maduro que se estruja para sacarle el jugo y se tira a la basura?
10: Mire, señorita, usted está confundida.
8: Claro, eso es lo que soy para usted. Un error de cálculo. Está bien, olvídese hasta de mi nombre.
10: Yo no sé su nombre.
8: Judy Maswell. Encantado. Encantada.
10: ¿Querría
1: soltarme la mano? Creo que no. <risa> no te suelto la mano a ti tampoco. Juan Lortacho, buenos días.
11: Hola, buenas, Qué barbaridad,
1: qué rapidez, qué brillantez. Ritmo de dibujo animado, música de Cole Porter y alegría de vivir en esta relación de amor que se establece entre Ryan O'Neill y Barber Station en ¿Qué me pasa, doctor?, la película que has elegido para ilustrar desgraciadamente la triste noticia de la desaparición de un cineasta como Peter Bogdanovich.
11: Sí, muchas gracias por hacer una excepción y irnos a una noticia de hace un poquito más, de unos días, del 6 de enero, del fallecimiento del, del cinéfilo, del guionista, del actor, del historiador y el director, Peter Bogdanovic. Y también a la vez homenajeamos con esta peli, a, y este corte era fantástico, para hablar de la screwball Comedy, de la comedia loca, que yo creo que es la más cuerda de todas las comedias, eh, de los años 30 y 40 de Hollywood, que al final es lo que Bogdanovich creo que mejor sabía hacer, aunque sabía hacer muchas cosas. Y esta película es un testimonio de, de, de su saber de cine, de todos sus conocimientos, eh, del estudio pormenorizado de, de los grandes clásicos que él puso en valor con sus libros, hablando de, de Howard Hawks, de, de John Ford, de Orson Welles, de, de tantos y tantos, de una generación como él, que era de los jóvenes, con De Palma, George Lucas, etcétera, Scorsese, y, y nos mostró a todos desde el principio esa cinefilia, esa moral cine, con entrevistas donde conocíamos a los grandes maestros, y él después empezó a desarrollar una carrera como director impresionante, de, en su segunda película ya, el The Last Picture Show, quizás su obra maestra.
1: la que a dejaba... ti La que a ti te apasiona.
11: La que a mí me apasiona, pero a ti tú querías que, <risa> que me pasa, doctor, y por supuesto tenía que complacerte ya que me dejabas que, 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 que... No, the last, contaron, show, the, last, the last
1: Picture Show, ¿no? Eh, eh, la, el, la última película espectacular o algo así, ¿no? El última, ¿cómo se, cómo eh, lo sí, puedo... la última
11: película se llamó en España. Sí, ¿sí? la última
1: película. Eh, la Ya la traeremos, porque habrá noticias sí, que, claro. que podamos ilustrar perfectamente con esa maravilla, ¿no? Pero, más sí. qué difícil es de encasillar, ¿no? Porque hizo de todo y cuando hizo de director también hizo de todo. Sus películas muchas veces parecen de otro.
11: Sí, en, en, empezó en el año 71 con Target, eh, que es una película que le dio relativamente éxito y le permitió hacer en el 72... Eh, ¿Qué me pasa, doctor? Mm -hmm. eh, pero es que después hizo Luna de papel, también con Ryan O'Neill, sí. Tatum O'Neill, ¿te sí. acuerdas de la, de la niña de 10 sí, años, sí. la hija de Ryan? Que estuvo nominada al Oscar con 10 añitos, sí, sí. que no tiene nada que ver. Una película muy de los 70, en la depresión, sí. eh, una comedia metida ahí con, con muchos elementos dramáticos, pero efectivamente después hizo una comedia de enredos eh, que se llamaba... En los años 90, eh, se me ha olvidado, que ruina de función, que mm. es, es otra, otra maravilla, y efectivamente, es, es muy tamaleónico va pasando de muchos géneros, pero en, en todos para mí funciona, y sigue siendo, las peores películas de él se siguen viendo bien hoy en día, y algunas como que me pasa doctor, eh, creo que son obras, clave y cumbre de, de la comedia del cine americano
1: y cuando fue actor también sorprendió ahí está en la mente de los que vivieron la serie Los Soprano, como una de las series míticas que ha pasado en la historia de la televisión contemporánea eh, que él era el psicólogo de la psicóloga en un personaje mm, absolutamente genial pero estamos con mm. ¿Qué me
8: pasa doctor? ¿En qué piensas? En el futuro ¿Qué le pasa al futuro?
10: Verás, a juzgar por el próximo pasado. Ya sabes creo. lo que
8: dijo Edmund Burke. No proyectes el futuro por la norma del pasado. Burke. Te extrañará que una chica como yo cite a un tipo del siglo XVIII como Edmund Burke. Sí. Estudié ciencias políticas en la Facultad de Colorado.
10: De ahí sacaste toda tu información Oye, sobre la. ¿Tienes una letina
8: igual al mío? Hm. ¿No? ¿Mm? Nada. Geología avanzada en Wesley.
10: ¿Y dónde aprendiste en música? En Bennington,
8: apreciación musical. ¿Y... Computadoras, universidad del nordeste, más? arqueología en el Instituto Tuskegee ...semántica general en la Universidad de Chicago, medicina veterinaria en Texas... ¿Te vas, ¿Qué no? pretendías
10: llegar a hacer? Alguna
8: carrera. ¿Por qué era tan importante? Era importante para mi padre. Se disgustó mucho cuando me invitaron a abandonar la primera facultad. A abandonar? Me echaron. ¿Quieres saber por qué? No. No. Bueno, entonces me mandó a otra facultad, pero tampoco dio resultado. No lo dio ninguna. Algunas veces lo pasaba bien. Leía buenos libros, iba mucho al cine pero siempre había algo que salía mal. Sí,
10: no hace falta que me lo juzes. Pero esta
8: vez yo no tuve la culpa. ¿Qué pasó? Nada, en serio, nada. Estaba en una clase pequeñita y entonces se quemó todo. ¿Se quemó? Bueno, en realidad explotó.
1: ¿Activismo político?
10: Química
8: superior. Ya. <risa> Dios
1: mío, qué brillante, por favor. No lo que tiene que ser aprenderse un guión como este siendo actor y actriz, eh?
11: Sí, y a la velocidad y al ritmo que lo, que lo interpretan, porque es una de las características de esa comedia de los años 30 y 40 era la velocidad de los diálogos donde no había espacio para la risa. Y, y bueno, lo hace estupendamente, que, que me pasa Doctor Bogdanovich, que es un homenaje, más que un homenaje, es casi un remake de La fiera de mi niña, aquella película de, sí, de Howard Hawks.
1: Con casa en con
11: Exacto, Catherine Egeborg y Cary Grant, que de hecho hay muchos elementos eh, aquí en la película, porque ya digo, sobrepasa lo que es el homenaje, la historia es prácticamente igual, ¿no? Es, en este caso es un musicólogo tímido, despistado, muy serio, que se va a San Francisco con su novia para obtener un, una beca, y allí conoce a Bárbara Streisand, que es una joven vitalista muy alocada, que lo llevará a situaciones muy disparatadas. Bueno, aquí Bárbara
1: Streisand sí. no tiene un leopardo, pero vamos... <risa> Pero, pero, pero al final acaba teniendo un carrito eh, con el que ruedan calle abajo y calle arriba por San Francisco
11: efectivamente tú te refieres a una escena de oh, la que escena que de Madre mía. Que, entra, que, le, que le dice que hacer un Hedburg, que está intentando conquistar a Cary Grant, al final las mujeres en Hawks y también se nota en Bogdanovic, sí. consiguen lo que quieren siempre, sí, son sí. las que movilizan las películas sí. y son las más alocadas y las que enamoran a los hombres tienen una relación siempre muy estable, con personas mucho más rígidas que le van a llevar por una vida eh, digamos, más equilibrada y el hombre siempre elige o la mujer elige a ese hombre y lo lleva por un camino mucho más disparatado, sí. pero más
0: divertido.
9: Sí, sí.
11: Y, y en, en esa secuencia de la fila de mi niña, Catherine Gepo le dice, no entres al baño porque tengo un leopardo dentro. Y él no le hace caso, <risa> evidentemente, entra y hay un leopardo que ya tenía de mascota. ¿no? Sí. Eh, esa, esa misma secuencia la homenajea eh, en la película, esta, en las comedias de Las Vegas. De, Resacón en Las Vegas, también mm. meten un tigre en un baño, sí. homenaje también a esta película de Hawks, sí, sí, sí. que son base fundamental de, de estas comedias de, de los 30 que estamos haciendo referencia y que Bogdanovic puso en valor, porque mm. Hawks era un, era un director que no estaba entre los grandes, no, no, era, no era Wells, no era Billy Wilder, eh, y, y Bogdanovich hizo mucho para que Hawke esté donde está ahora, no en la cumbre de los maestros del cine norteamericano.
1: Sí, oye, y la pareja, porque a priori hay que ponerse en el contexto de los años 70, pero nadie habría pensado que Barbara Streisand y Ryan O'Neill eran esa pareja con esa química tremenda, ¿no?
11: Sí, los dos vienen de, eh, a ver, Ryan O'Neill viene de hacer Love Story, sí. un exitazo, y Bárbara Streisand, Fanny Gale y Hello Dolly, sí. musicales de gran éxito en Estados Unidos. Entonces consiguió una pareja muy extraña, pero que venían ahora mismo de su mejor momento. Eh, Ryan O'Neill había sido nominado también en Love Story y con un éxito brutal. Entonces él yo creo que cogió una pareja que vio que podía funcionar en taquilla para gran público y que al final funciona. Aunque yo tengo una pregunta para ti, Domi. ¿Tú eres de Bárbara Streisand o no? Porque esto es una pregunta clave. Sí, yo, no,
1: yo, sí la... yo sí, yo sí, yo sí, yo sí.
11: Sí, sí. Sí, yo y sí. Incluso a mí me, me gusta. La química.
1: Me gusta hasta *gentle*. Fíjate que, que es una película completamente <risa> imposible. Sí, pero no bueno, verdad. pero bueno, a mí me gusta Bárbara Streisand. Me gusta. Al final eh, su fuerza arrolladora me, me puede, ¿no? Me pasa con otras mujeres como Celia Cruz o como Lola Flores. Fíjate el salto que te estoy dando, que es casi étnico, sí, ¿no? No, no sí. me importa. Las mujeres que tienen esa fuerza volcánica en su personalidad eh, me pueden siempre y me, y me ganan.
10: Señoría, me llamo Howard Bannister y procedo de Ames, Iowa. Eso no es excusa. No, señor, pero todo empezó cuando me di un golpe en la cabeza en el taxi que me traía del aeropuerto. ¿Va a declararse demente o amnésico? Ninguna de las dos cosas, pero cuando fui a comprar una aspirina para el dolor de cabeza, el dependiente quiso cobrarme una radio que ella había dicho que pagaría a su marido. Pero no la pagué, claro. Por supuesto. Ella me desgarró la chaqueta y cuando apareció Eunice... quién? ¿Quién es Eunice? Eunice es mi prometida. ¿Tiene esposa y prometida? No, señor, pero se empeñaba en llamarme Steve. ¿Su prometida le llama Steve? No, señor, mi esposa. Bueno, la que no es eh, mi esposa. ¿Y la que no es su prometida, cómo le llama? ¿Howard? No, señor, la que no es mi prometida no me llama Howard y la que no es mi esposa tampoco me llama Howard porque la que no es mi prometida también es la que no es mi esposa. La otra que no es mi esposa, pero que es mi prometida, no me llama Steve. Esa me llama Howard. ¿Lo ha comprendido, señor? Vamos a saltarnos esta parte y <risa> sigamos adelante.
8: <risa> a kiss... es... ¿Still a kiss?
4: A song. Just a song. The fundamental
8: things apply.
1: As time goes by. Bueno, hasta Ingush Bay se ha cantado muchísimo en muchas gargantas. No solo salió del piano del café Rick en Casablanca, eh, pero alguna pega como la canta Barbara Streisand en la película.
11: No, eh, Barbara Streisand para mí que no 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 me encanta como actriz, creo que la química con este personaje no es la ideal, pero funciona al final porque la película es deliciosa. Eh, a mí me recuerda a la radio ella, porque. Eh, Carlos Pumares en Polvo de Estrella, mm. cuando yo le robaba a la noche, cuando era muy jovencito, mi padre casi no sabían que yo estaba. <risa> maestra, el monolito. Pues yo le robaba un poco de espacio a la noche, siendo muy jovencito, para escuchar hablar de cine. Mm. Y él ponía mucho de Way We Were, de tal como éramos, sí. de Bárbara Streisand. Y me recuerda siempre a esa etapa mía de, de adolescente, escuchando la radio por la noche. Bueno, si crees la que la
1: química con Raya O'Neill es difícil, eh, eh, a priori la química con Robert Redford habría sido imposible. ¿Y cómo es tal como éramos? Es una o sea, cosa sorprendente, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Tienes razón. Ella al final se ha convertido en una... Bueno, cosa, ¿y, la,
1: ¿y la química con Nick Nolte es posible de ninguna actriz el además? de las Mareas. En el Príncipe de las Mareas. De ninguna que actriz que dirige ella. Que dirige ella. Dirige sí. O sea, es sorprendente, por eso te digo, mm, me
11: gana, me gana". No, es, es un mito. ¿eh? Está, yo creo que al día de hoy, cuando pase el tiempo, estás casi a la altura de Sinatra. Ah, sí. Es el nivel de popularidad y de de mujer total, ¿no? De, de artista grande, mm. sí. y de mujer sí, que se sí. te
1: ha, que se te hace hermosa por su fuerza Eso personal, es. no por sus es rasgos rato. reales, no, luego doblemente valiosa, ¿no? Es. Sí, uno, tiene razón. Y, se, y, y, sale, y aquí además, tiene una... ¿no? Dime, dime. no te iba a decir sí, que, que sale de todos los cánones establecidos. Todo,
11: pero tiene eso lo que tú dices, una voz brutal, una oh. sensibilidad tremenda y aquí demuestra una cómica maravillosa, como le pasó a Marilyn Monroe también en su momento, que demostró con con faldas y a lo loco que tenía ese punto para la comedia, aquí ella estaba más maravillosa con estos diálogos imposibles y, y desternillantes, ella lo lleva hasta el delirio y hasta el final de todo, incluso cantando el tema de Casa Blanca tan popular sí. eh, ahí hay una escena donde ya se cae el piano, etcétera que, que, sí. que, que sí. lo se que, que juega sí. todo y entra sí. de una manera tremenda ¿no? ay Dios mío bueno hay, bueno. hay, hay, hay que destacar eh, Domi que, que la película con estos diálogos tan ingeniosos y de gente detrás con un talento y una inteligencia suprema eh, es una película de entretenimiento pura y dura eh, de chico busca chica Llevada al extremo y, y sobre todo para pasar un buen rato Y hay secuencias y gags sobre todo Porque la película funciona muy bien Como gags unidos Que dan mucha coherencia, no son sueltos pero eh, Por ejemplo al principio en San Francisco La escena de, de los cristales eh, ¿Te acuerdas? ¿no? Cuando están es pasando los operarios de Cebra.
1: Eso es cine cómico
11: eso es, Buster Keaton
1: Son gas es... de cine cómico, sí, de cine sí. mudo de toda la vida Eso Solo te es. hago una matización, no es una historia de chico busca chica Es una historia de chica atrapa chico sí. Bueno, pues Vodanovic, eh, una enorme ausencia Y de entre todas sus magníficas y sorprendentes películas que me pasa, doctor Una forma de celebrar la risa y la alegría de estar vivo y una peculiarísima historia de amor imposible. Eh, la semana que viene más, querido mío.
11: Un abrazo grande. Buenos días.
1: Otro para ti.
0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
10: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
8: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: En cofidisc.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidisc. Vaya desastre de anuncios, ¿verdad? Esto mismo es lo que ocurre cuando el logo te lo diseña tu cuñado En la AEPS sabemos que para campañas de verdad Hacen falta publicistas de verdad Pero el 25 de enero, no nos llames, es nuestro día Canal Su Radio.
1: Y siempre es muy interesante, cuando nos llega Lourdes, y tal, Lourdes Galvez, que está aquí, vamos, que está aquí ya. Lourdes, buenos días. Buenos días. Siempre es muy interesante seguir un poco la biografía de esas leyendas del compás, del cante flamenco desde el siglo XVIII y XIX. O incluso, es que, es que me ha traído entre el siglo XIX y la hemos escuchado por supuesto, en una recuperación de esos sonidos, de esas primeras grabaciones que existían, ¿no? eh, Y siempre es muy interesante. Pero de vez en cuando, hija mía, de vez en cuando... El compás se vuelve alegría
3: Compás Compás
1: Y después, gloria Y no pocas veces pasa eso Cuando viene por calle
5: Hola Domi, Pues sí, bueno, dice el siglo XIX Hoy vamos a hablar de un cantador que nació Inaugurando el siglo XX en 1901 Anda y aunque se llamaba Juan Martínez Vilche, todo el mundo lo conoce como Pericón de Cádiz. Pericón. ¿Y tú sabes de qué es por dónde le venía lo de Pericón?
1: Yo sé por... que el pericón es como un abanico muy grande, ¿no?
5: Pues no, pues no viene pues por ahí. No,
1: también puede ser un pericón muy gordo.
5: Viene porque cuando era chiquitillo, tenía tres y media lengua, decía que quería ser picaor. Y no lo sabía decir si bien, decía pericaón. Y de ahí, de pericaón, pericaón, Uf, pericón, y con eso se le quedó. ¿Qué muy, te parece?
1: Muy alambicado me parece, pero bueno. Y querer ser picado también me parece muy curioso. ¿no? Picao que es la figura del toreo que normalmente nadie mira, ¿no? Que es muy... Muy vistosa pictóricamente, pero de todo ese armatoste curioso. La verdad curioso. Que sí,
5: pero bueno.
1: Con la pica en la mano, la vara, ¿no? Con ese sombrero tan peculiar, con las protecciones en, la, en las
5: piernas, no sé. Lo, pues pero... de niño él quería ser un pues picado, fíjate. Y de ahí degeneró un pericón y así le, se le quedó el mote ya para siempre. Uh -huh. Porque con 10 añillos ya empezaba a ganarse la vida cantando, que tú sabes que es lo que pasaba en, en aquellos años, que sí. los niños dejaban de ser niños muy pronto, uh -huh. ¿no? Y se dedicaban a, a, a ganar dinerillos Para ayudar en la casa Y bueno, pues aunque en su familia No hay ningún flamenco Fue un gran cantador que ha pasado la historia del flamenco Por ser uno de los grandes representantes Del cante gaditano Y también por ser un gran contador de historia Y de anécdotas gaditanas De embustes, como decía Chano Lobato <risa> y, y bueno, pues Era yo creo otro gran
1: contador de historia Otro gran
5: cantador, contador de historia oh, Con un compás tremendo,
1: tremendo. espectacular y Con una gracia muy especial.
5: Lo escuchamos por Cádiz un poquito, por la Alegría. Que duerme pesa un navío
4: Y aunque me dé más balazón que me pesa un navío y no se rompe los lazos desde que eres tuyo y mío voy a la botica no vaya sola
5: ¡Ole! qué dulzura tenía qué manera de decir el cante! y sí, qué susto Porque... de
1: boticario estaba oh, pistola
5: la botica niña no vaya sola que el boticario gasta pistola
1: no, no,
5: no. Bueno, pues Pepe Marchina... No sé si es metafórico. Bueno, puede ser perfectamente. Pues Pepe Marchina recluta a Pericón para que actúe en su compañía y eso pues le da un rodaje que, que le hace sentirse fuerte, cantador, uh -huh. para presentarse al concurso del Circo Príncipe de Madrid en 1936, ganando el premio especial de Seguirillas y Soleares y pues saliendo de gira con el resto de, de ganadores. Y después de la guerra, que la pasa en Cádiz, pues forma parte de, del elenco del espectáculo fantástico de, de Conchita Piquer, Las calles de Cádiz, con las que recorren toda España. Es un espectáculo que fue muy popular, que, que además se hizo un poco con, con la intención de levantar el ánimo del pueblo español después de, de la guerra. Uh -huh. y, y bueno, pues fue, fue un exitazo. También eh, empieza a, a grabar discos y fue uno de los participantes, ...en la mítica grabación de la antología de, de Ispavó... ...¿lo escuchamos un poquito por bulería? Es
1: que es un gustazo... ...vamos de las
4: campanas allí repica... ...en el barrio viejo de Santa María... ...porque en esa iglesia se va a
5: bautizar...
4: ...la niña de Lola que mora todavía... Como la gitana la iglesia llegó en una canasta cuaja de claveles. Y el padre Gregorio,
1: que era cristiano, le puso por nombre Lolilla Y ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué, <risa> ¡Qué bonita la imagen, ¿no? Llegando en una canasta ¿verdad? llena de, de claveles.
5: De flores, qué bonito. Bueno, pues él estuvo qué muchos bien años se en Madrid.
1: Entendía.
5: Sí, tenía esa dulzura, ese decir el cante, que siempre eh, los cantaores gaditanos se precian de eso, de que el cante de Cádiz hay que decirlo más que a lo mejor cantarlo con mucha floritura, sino que hay que saber decirlo de manera que entre a compás y entre con esa dulzura y esa chispa gaditana.
1: Eh, son una bulería rapidita, ¿eh? Bueno, claro, Pero la esta, bulería... como diría el maestro sí. Hilde Galvez, andante, moto, vamos, eh, sí, moto sí, alegre. Sí, sí,
5: sí, 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 esto son unas bulerías rapiditas que también nos Morto demuestran... Vivace, no, no ...el compás que tenía Pericón, ¿no?, que tenía un compás espectacular. Uh -huh. Bueno, pues en el año 69... ...el Ayuntamiento de Cádiz... ...y la tertulia flamenca de Cadenaser... ...donde estaba Antonio Mairena... ...pues deciden tributarle un homenaje... ...con motivo de, de que se, se retiraba oficialmente... ...de los escenarios Pericón... ...y le ponen una placa en la casa donde nació y organiza un festival flamenco en el teatro josé maría pemán pues con grandes figuras del de flamenco como fernández bernarda utrera chocolate josé meneses farruco caracol y por supuesto pericón acompañado por paco de lucía yeah. y eh, pericón todo, ese
1: dato no lo tenía ¿no?
5: <coughs> <coughs> además pericón pues son... tiene un acto de generosidad muy grande uh -huh. porque la recaudación que se suponía que era en su propio beneficio, la adona para los niños deficientes. Entonces nos está hablando también de la calidad humana que tenía Pericón. Y luego les recomiendo a todo el mundo que se busque el libro que le escribió José Luis Ortiz Nuevo, Las mil y una historias de Pericón de Cádiz, donde ahí pues te cuenta un montón de vivencias, un montón de anécdotas, todas esas historietas que él sabía, que él se inventaba también y que él contaba. Y es un libro que se ha reeditado no hace mucho y que merece la pena leerlo.
1: Sí, eh, José Luis Ortiz Nuevo, apodado el poeta, fue durante muchos años eh, el responsable de la Bienal de Flamenco y de otras organizaciones alrededor del flamenco en nuestra tierra, ¿no? Tipo altamente recomendable.
5: Pues él fue el que, el que le dio voz a Pericón y también a otra cantadora que hemos hablado de ella alguna vez, que es Tía La Periñaca, uh -huh. que también le escribió un libro que se llama Yo no sé la edad que tengo, no, yo no sé la edad que tengo, no. Yo tenía muy buena estrella. Yo no sé la edad que tengo, también es de Ortiz Nuevo, dedicado a Carrete de Málaga, el bailaor. De hecho, de estaba los yo
1: acordándome de uno de los espectáculos de carrete que tenía Ortiz Nuevo detrás.
5: Eso es, yo no sé la edad que tengo.
1: Sí, y es muy, muy, bueno, eh, quien lo haya visto no lo va a olvidar.
5: Efectivamente, <risa> espectacular.
1: ¿Cómo? Ya deberíamos hablar de carrete. Cuando eh? tú
5: quieras, hablamos de carrete, claro que sí. Yo a lo mejor hasta se vendría con nosotros a la radio hecho Porque, un ratito. Pues pues, pues pues llámalo.
1: O sea, creo. carrete, aparte que. Todo momento de, de alegría y de entretenimiento que se le proporcione eh, forma parte del premio que se le debe durante décadas, ¿no? Porque qué vidas, Dios mío.
5: La verdad que sí. Además, precisamente Ortiz Nuevo fue uno de los que revalorizó su figura. Mm. Pues,
1: una figura ya... incomparable.
5: Sí, sí. Muy, es lo mejor
1: que te puede aportar una artista, ¿no? Por supuesto calidad, porque si no, una chufla.
5: Y muy particular. Calidad,
1: pero es que no se parece a nadie.
5: Efectivamente, <risa> es que es un, un artista único. Bueno, pues como te he dicho, Pericón murió en 1980 y al año siguiente eh, se le pone un nombre a su nombre a una calle de Cádiz, uh -huh. en el barrio de La Viña, y bueno, pues un artista que afortunadamente gozó de, del cariño del público y de sus paisanos gaditanos que siempre lo, lo adoraron es muy y lo fácil siguen adorando. Es querer
1: a la gente que te despierta la alegría.
5: Claro, y que además son buena gente. Eso es, recíproco. es que suele pasar,
1: suele pasar claro. Cuando hacen eso es porque suelen ser buena gente
5: Exactamente Pues mm, he traído para despedirnos Unas cantiñas de, de Cádiz Que es otro de los cantes gaditanos Y que los hacía Pericón maravillosamente bien Y el cielo se
4: me nubló Las calles se oscurecieron ¡Olé! Y el cielo se me nubló se acabó Dale. y el día que me dieron nuestro querer que se acabó cuando te venga conmigo cada donde te voy a llevar que ya darte un paseito por la muralla real Dale. Dale. ¡Claro! ¡Claro!
1: Y así como quien no quiere la cosa porque no quería yo la cosa esta, que es el terminar, nos han dado casi las 11 de la mañana. Les dejo en las sabias manos del entretenimiento de mi querido Pepe da Rosa, acompañado de la gran Ana Carvajal y esa fantástica gente de gente de Andalucía, Valverde Funfunfancia. Familia, con mayúsculas, gracias. La
0: semana que viene más